0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den vierten Spieltag der Saison 2021-2022 in der zweiten Bundesliga. Regensburg schlägt Schalke 4 zu 1 und steht mit der perfekten Punkteausbeute auf Platz 1. Dresden dahinter 10 Punkte auf Platz 2, auch wenn es nur der vierte Spieltag ist. Das ist äh,
1: mehr als eine Überraschung. Ich glaube, ich habe äh, letztes Jahr schon gesagt, dass ich äh, Regensburg auf den letzten Platz, ich glaube Dynamo Dresden habe ich vom vorletzten Platz getippt, ne? oder auf 16 da oder so. Ja,
0: sind, sind mehr so unsere Abstiegskandidaten gewesen. Ja, die, die stimmt. Die Tabelle aber anführen.
1: Sch Schalke ist, ist schon interessant, dass Schalke quasi gefühlt momentan das durchmacht, was der HSV durchgemacht hat. Äh, wobei wir ja relativ gut in die zweite Liga gestartet sind. Wobei, nee, wir haben auch gegen Kiel und so verloren. Dann, dann wurde es besser, aber Schalke ist momentan wirklich so welcome to the zweite Bundesliga, ist so ein bisschen. Ja. Ne? Also die sind echt, die sind echt am am Boden der Tatsachen angekommen, auch genauso mit der Niederlage gegen Ringsburg. Das haben wir damals genauso auch durchgemacht. Ist schon alles äh, mhm. schon interessant. Die, die Parallelen sind nicht von nahe zu weisen, muss man echt sagen. Sagt, äh, Werder Bremen auch wieder nicht gewonnen, nur 0-0 gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist anscheinend auch stark einzuschätzen.
2: Ja, ich, ich finde es interessant, ich habe eine Statistik gesehen, dass die letzten vier Spiele äh, von, von Rostock gegen Dresden im, in Rostock. Sind alle 1 zu 3 ausgegangen. Ich ja. finde äh, schon irgendwie überraschend, wie, äh, wie groß der Unterschied ist zwischen äh, Dresden, die aufgestiegen sind, und dann äh, ähm, Ingolstadt, die dann die, die unten einfach weiter äh, irgendwie drin hängen. Und dann natürlich äh, das KSC äh, Bremen die Stange hält. Ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, Bremen und Schalke auch einfach äh, ziemlich durchmarschieren. Aber Lasse hat es ja gesagt, dass da sind Parallelen zu uns und äh, ja, Kramotz ist aber auch nicht mehr ganz so sich, sein Job sicher, wie äh, es äh, letzte Saison vor dem, vor dem Abstieg schien, dass er sicher seinen Job hat. Ja, es ist,
0: es ist wirklich aktuell ganz verrückt. Schalke 13, Bremen 9 und der Verein, über den wir jetzt gleich sprechen wollen, der steht auch nur auf Platz 7 und deswegen können wir, glaube ich, loslegen und über unseren HSV sprechen, oder? Jo. Legen wir los. Moin oh, oh. Ab ruhig, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrönen so wunderschön. Moin, 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 moin ab ruhig, deine Straßen und oh nicht Wasser. Moin ihr Lieben, Moin zum Podcast-Dienstag und Folge 123 mit Nando, Berger und Lasse, muss sich natürlich mit dem nicht heimsieg am letzten Sonntag beschäftigen, denn es hat wieder nicht gereicht. Tim Walter hatte am Sonntag eine verletzungsbedingte Änderung vorzunehmen und hat Moritz Heyer für Jan Jambra auf die rechte Verteidigerposition gesetzt und dann die beiden Achterpositionen im Mittelfeld ausgetauscht. Kinzombie und Reis auf die Bank, Rohr und suhunen rein und das war schon für mich eine Überraschung. Wir hatten uns, wir hatten diskutiert, wir hatten uns auf einen Wechsel geeinigt und vermutet, aber Rohr und Suhunen, das war mal das war mal eine
2: Ansage. Also ich, ich fand es interessant. Ich habe die die Aufstellung auf dem Weg zum Stadion gesehen und habe gedacht, oh, Haya spielt. Und habe ich gedacht, oh, Suhunen auch. Heißt für mich, kein Zombie und, ähm, und Ludovic Reis waren raus und habe überhaupt nicht äh, darauf geachtet, dass Rohr spielt. Deswegen war ich plötzlich äh, ziemlich verwundert, als ich im Stadion eingekommen bin und sie sehe, oh, Rohr ist auch in der Startelf. Und erst dann ist mir aufgefallen, Jamar spielt nicht, Haya hinten rechts. Ähm, war schon aussagekräftig, finde ich. Ähm, und äh, hat auch, ich, ich finde, das zeigt auch, dass äh, die Geduld von Tim Walter mit, mit Kin und auch mit, äh, mit Reis ist wohl, ähm, scheint erstmal aufgebraucht zu sein, obwohl, äh, ja, äh, da kommen wir bestimmt noch später zu, ob es jetzt besser wurde oder nicht.
1: Mich hat das auch überrascht. Ich habe ja im Geheimen damit spekuliert, dass vielleicht auf den Achterpositionen, so wie äh, Bürger das auch gedacht hat, als er bis, bis er Rohr gesehen hat, dass vielleicht auf den beiden Achterpositionen mit Zuhun äh, und Haya 2 kommen. Aber es war jetzt ja so, dass dadurch, dass äh, Jamra nicht spielen konnte, Haya hinten rechts war. Aber Rohr habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und er hat mich, äh, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, bis auf das Schalke-Spiel auch noch in keinem anderen Spiel wirklich überzeugt. Von daher äh, sehe ich nicht genau, was Tim Walter in ihm sieht. Okay, dann sprechen wir über das
0: Spiel. Und dann sprechen wir auch bestimmt noch mal über Maxi Rohr. Denn direkt zu Beginn ging es eigentlich gut los für den HSV. So, so war mein Eindruck. In den ersten Minuten Zug nach vorne. Man hatte in der sechsten Minute auch direkt die erste Chance durch Jatter nach diesem tollen Diagonalball von, von Sonny Kittel. Aber man konnte auch sehen, wie schnell Darmstadt, Darmstadt umschalten kann und dann kontert bei eigenem Ball gewinnen. Und ja, und plötzlich na, nach der ersten, direkt zum Ende der ersten Viertelstunde, Meter Darmstadt, zack, 0-1. Und da hast du wieder gedacht, so nicht schon wieder. Das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, tatsächlich fand ich die Anfangsphase auch recht gut. Äh, da muss Backer vielleicht nochmal ans Kopfball pendeln, damit er den besser reinmacht. Der Pass war natürlich erste Sahne von Sonic kill sowas wollen wir sehen. Ja, dann kam der Elfmeter. Äh, ja, <lacht> für mich, ich, ich habe es mir nochmal angeguckt und ich fand nicht unbedingt, dass es ein Elfmeter ist. Für mich war es eine Schwalbe. Aber es gibt da ja verschiedene Ansichtsseiten, äh, habe ich schon gehört. Und äh, in meinen Augen muss man den nicht geben. Und ich ja ich glaube, der War hat wieder gar nicht drüber geguckt wie im Derby auch nicht, oder? Von daher ähm,
0: Ich glaube, es gab tatsächlich keinen richtigen Review. Der Schiedsrichter nee. hat kurz gezögert und dann auf den Punkt gezeigt. Und dann wurde auch so mein Empfinden relativ schnell ausgeführt.
1: Obwohl ja. er wieder strittig war. Ich meine, im Derby auch schon, jetzt auch schon wieder Ich
2: Irgendwie ist es doch alles alles ein bisschen seltsam. Ich finde, ähm, ich habe vorhin neben den HSV-Talk gehört, mit Tanja und, und mit Sven, und Sven hat das die die Szene auch angesprochen ähm, und das auch gesagt jetzt wo er wo jetzt wo der Schiedsrichter hätte er Schiedsrichter den laufen lassen hätte der äh, hätte der VAR eingreifen können wenn es ein klarer Elfmeter gewesen wäre jetzt wo er den pfeift muss der VAR klar beweisen dass es keiner ist mhm, deswegen genau, glaube ich, wird wird er nicht umgestoßen ähm, von meiner Sicht aus da wo ich saß im Stadion äh, war das für mich ein glasklarer Elfmeter
0: die Zeitlupe, die ich gesehen habe, Jonas David, tritt ihm leider auf den Fuß und der Stürmer lässt sich sehr geschickt fallen. Dann ist ein Kontakt da und dann reicht es eben nicht, um als VAR zu überstimmen. Wir werden sicherlich noch auf den Schiedsrichter eingehen später, aber vielleicht sind wir auch gerade etwas sensibel, was das Thema Schiedsrichter-VAR ja. angeht und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Aber in Summe, ja, wenn es, es, es wenn's mal nicht läuft, ne? hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, hat ja mal ein ganz berühmter Fußballer gesagt. Und ähm, dann dann liegst du halt plötzlich 0-1 hinten und im Endeffekt, es war Darmst, Darmstadt aus meiner Sicht der erste vernünftige Angriff, aber der geht natürlich auch direkt rein in die gefährliche Zone, in den Strafraum. Und das musst du, wenn du von
2: vornherein das Spiel an dich ziehst, eigentlich auch schon besser verteidigen, oder? Ich finde, so in der Anfangsphase, ich glaube, ich, glaub, ich habe seit langem nicht so viele Notizen gemacht ähm, äh, zum HSV-Spiel. Aber was mich auch, was mir aufgefallen ist, immer im Aufbauspiel, wir hatten uns dermaßen schwer getan, diesen, diese beiden Stürmer von Darmstadt äh, an diesen vorbeizuspielen. Und, und wenn wir dann endlich vorbeigekommen sind, in, in, in was wir eigentlich auch dann plötzlich ähm, vier Spieler plus Daniel heuer Fernandes investiert haben, um an zwei Spieler vorbeizukommen, dann haben wir uns dann versucht, irgendwie durchzukombinieren. Da haben wir dann waren viele Missverständnisse und einer ist nach vorne gelaufen und der Ball kam auf, auf ihn rauf oder er ist stehen geblieben und der Ball kam vor ihm. Und immer, wenn wir den Ball so in, in gefährlichen Situationen verloren haben, haben Darmstadt direkt äh, umgeschaltet. Was mir auch besonders aufgefallen ist, ist, dass unsere linke Seite mit mit Kittel und Leibold hat viel mehr äh, kombiniert, 1-2 gespielt als äh, Haya und Jatta, die haben da Haya eher versucht, direkt auf Jatta zu spielen. Und das war eigentlich in meinen Augen interessant zu sehen, dass, die, dass der Unterschied so groß ist, denn ich glaube, das wäre vielleicht ein Mittel gewesen, dass man da in, in mehr ähm, gefährlichen Situationen gekommen sind. Aber ja, dann äh, bist du nach 14 Minuten plötzlich im, im Rückstand, nach, nach dem ersten so gefährlichen, äh, so richtig gefährlichen Zug von Darmstadt und äh, ja, man merkte auch, ähm, plötzlich war der Volkspark äh, ziemlich leise in meinen Augen. Aber, Lasse, der HSV hat ja direkt weitergemacht und hatte die
0: Chancen auf den Ausgleich und hat ihn dann irgendwann ja auch mehr oder weniger erzwungen, oder?
1: Ja, ich habe vor dem äh, Tor, habe ich schon gesagt, so, der ist jetzt drinnen vor dem Freistoß. Und äh, da war ja natürlich ein schöner ein schöner äh, Kopfball. Genauso das, äh, das 2-1, war auch schön rausgespielt. Da haben wir schon alle geschrien, schieß! Ich dachte schon, da schießt ihn jetzt von hinten noch quasi sein zweites Tor und schießt ihn direkt in die Ecke unten rechts. Aber dann äh, hat, äh, Hack, äh, hat er ihn ja noch sehen, wird mit der Hacke verlängert. Das war schon gut, ist natürlich auch ein bisschen Zufallsprodukt, muss man ehrlich sein. Ne? Aber äh, es war schon, also in dem Moment war die Führung gefühlt schon verdient. Also, aber ich muss euch, euch auch zustimmen. Es ist wirklich gefühlt, ist irgendwie. Darmstadt hat gar nicht so strukturiert nach vorne gespielt. Die haben immer nur versucht, den Ball irgendwie nach vorne zu treiben, zu preschen. Ja, genau. Und das Gefährliche dabei war, dass es eigentlich immer gefährlich wurde und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Der Gegner hat irgendwie Harakiri nach vorne gespielt. Und hat es irgendwie immer geschafft, die Abwehr in Be Bedrohung zu bringen. Und das fand ich ein bisschen, äh, da ist mir manchmal ein bisschen mulmig geworden. Und nochmal, Bürger, du warst doch im Stadion. Hast du da Notizen gemacht, so Ewald-Lean-Style, mit Z Zettel und Stift?
2: Oder Ich habe ich hab ja ein neues Handy, das musste ich dann, <lacht> dann ausprobieren. Ah, Sprachmemos ah. oder was. Ja, ja herrlich. Nee, ja, nee, aber
0: aber was, was Lasse sagt, ist, ist glaube ich, äh, ganz so wichtig auch zu erkennen. Das war zwar ein hektisches, unruhiges Spiel, aber ich fand, gerade nach dem Ausgleich hat das Spiel wirklich noch mal Fahrt aufgenommen. Also ich meine, wir, wir machen den Ausgleich. Darmstadt hat direkt die Chance auf 1 zu 2. Dann hat Glatzel vorne Pech. Jatta hat Pech, dass er vor vor ja. Schuhen steht und nicht konsequent genug zum Abschluss kommt. Und dann, dann, Lass hat das Zwei schon angesprochen, aber insgesamt die Nachspielzeit, auch durch die ganzen Unterbrechungen, die stand ja nun wirklich dem den letzten Minuten im champions finale 1999 in nichts nach. Ne? Ich meine, das ging... Ich habe gedacht, geil, 2-1 in die Halbzeit, jetzt und dann buff, direkt im Anschluss. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Äh, jedes Mal war es auf beiden Seiten vor dem Tor gefährlich. Aber Bürger, irgendwie, es ist nun mal auch ein Stück weit, glaube ich, schon Lernprozess, aber eben auch das gewollte Risiko von Tim Walter. Er will nach vorne spielen, er will in der gegnerischen Hälfte mit allemann Präsenz zeigen dann musst du halt auch damit rechnen, dass eine Mannschaft wie Darmstadt, die sehr massiv steht und dann schnell versucht, das Mittelfeld zu überbrücken und ihre Stürmer anzuspielen, diese eins gegen 1 situation gegen die Innenverteidiger an
2: der Mittellinie sucht, oder nicht? Ja, was was mich ja wundert ist, äh, auch gewundert hat, wir wir sind in meinen Augen, in, in mehreren Situationen sind wir Darmstadt nicht konsequent genug angelaufen. Wir haben den Zeit gegeben, um ein, zwei Pässe zu spielen, vielleicht sogar drei, vier, bis einer gut positioniert war, in guten Winkel war. Und er hat den einfach hoch und weit geschlagen. Und irgendwie sind, ist das, ist das, hat das uns überrascht, dass, oh, Darmstadt spielt so. Die spielen nicht äh, äh, Kurzpassspiel und versuchen sich da irgendwie durchzukombinieren. Nein, die spielen hoch, hoch und weit. Und äh, dann geht es mit Tempo erstmal durch. Und das hat mich so aufgeregt. Ich habe es auch äh, zu den Auswechselspielern plötzlich angebrüht, dass dieses, äh, sorry für mein Dänisch jetzt, aber dieses äh, Tüffetempo, tempo was da äh, abgeliefert wurde. <lacht> TÜVET-Tempo. Tuk Tuk. Das, ist, ja, ja, das, war, das war immer dieses, dasselbe Tempo, monoton, wir bewegen uns mit dieser Geschwindigkeit, nicht schneller, nicht langsamer, alles gut und zu, keine Explosivität zu sehen, nichts zu erkennen. Und so war das von meiner Sicht aus, dass dass man einfach, man hat sich viel bewegt, ja, aber langsam hin und her geschoben und das Spiel genauso, immer mit ein, zwei Berührungen, bevor wir den nächsten Mann gespielt haben. brauchten mehrere staffetten um das Spiel zu verlagern und in der Zeit, wo wir das Spiel verlagert haben mit ein, zwei oder drei Stationen, hat Darmstadt sich verlagert, standen plötzlich, oh, wenn wir dann von links auf rechts gespielt haben, waren plötzlich keine Möglichkeiten mehr da, weil Darmstadt gut stand, Hut ab, weil ähm, die wurden auch Laut von Klaus Jasula organisiert. Das hat man äh, ab und zu im Stadion gehört, dass der da rumgebrüllt hat. Ähm, und die haben das gut taktisch gut gemacht. Was mich nur wundert, ist, wieso unsere Mannschaft irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es die Spieler sind oder ob das jetzt Tim Walter ist, einfach nicht ein, zweimal versucht haben, diagonal über die, die äh, Darmstädter äh, Organisation zu spielen. Denn in meinen Augen war der Platz da und Machst du das ein, zwei Mal, rückt der Verteidiger vielleicht nicht genauso weit ein, wie er eigentlich sein sollte. Und dann hast du mit ein schnelles Spiel kannst du da auch durchkombinieren. Und das haben wir ja auch mehrmals getan. Wir sind ja auch zu Chancen gekommen. Das zeigt die, ähm, Expected Goals hier natürlich auch, dass wir mit, mit fast vier Toren, fast vier Tore hätten wir machen sollen. Ja. Aber, aber ja, ich finde, ich finde insgesamt fehlt, fehlt da irgend, Irgendwas fehlt momentan bei, bei, bei uns im Spiel und, und aus meiner Sicht ist das irgendwie diesen, diesen Mut haben, alternative Lösungen zu finden. Ähm, ein bisschen Kreativität im Mittelfeld und diese explosive Bewegung. Das hat mir, das hat mir gefehlt äh, gestern im, im Stadion. Ich fand. Meinst du jetzt schon gesamtes Spiel oder nur erst in der ersten Halbzeit?
0: Weil sonst, sonst bist du, glaube ich, schon irgendwie drei Schritte voraus, weil Lasse Nick die ganze Zeit bei deiner Analyse. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit, hat man so unterschiedliche Blickwinkel auf den Plätzen, wo wir saßen. Weil ich, ich fand's, vielleicht, Lasse, kannst du ja noch mal ergänzen, weil ich
1: fand's nicht ganz so, wie Bürger das sagt. Also, weiß ich nicht. Du hast eben genickt, Lasse. Insgesamt gesehen fand ich in der ersten Halbzeit auch, es war, es war keine Katastrophe. Es war defensiv halt, man hat uns defensiv zu schnell in Schwierigkeiten gebracht. Wo ich immer denke, ja, okay. oh, wenn Darmstadt das schon schafft, was passiert dann, wenn hier jetzt irgendwie noch Werder am siebten Spieltag im Derby? Oder wenn, wenn Fortuna Düsseldorf mhm. kommt oder jetzt so ein KSC, die gut drauf sind? Denke ich immer, oh, wenn die richtig, ne, dann, mhm. dann könnte es okay. noch gefährlicher werden. Und, äh, und das Offensiv, gebe ich dir aber recht, es hat immer so ein bisschen, oder gebe ich auch Bürgerrecht, es hat immer so der letzte, dass so ein bisschen Esprit hat gefehlt. Das war die, die überraschenden Aktionen haben gefehlt. Da waren dann hauptsächlich Jatta dafür verantwortlich wie gegen St. Pauli auch, der aber eigentlich nicht ins System passt, was wir auch schon gesagt haben, obwohl es ja eher vorne fand ich ganz klar keine Zweier, äh, Ke nee, keine es -3 -3 -3. sondern es war, ja. klar, genau, es war ein klares 4-3-3. Ja, es war, ja, es ist wirklich für mich schwer einzuordnen, weil es war keine Katastrophe, es man hat offensiv auch Ansätze gesehen, aber es war insgesamt ein bisschen zu fahrig und ein bisschen zu langsam. Okay, also ich, ich fand's, ich es unruhig, ich fand es
0: hektisch, insgesamt das Spiel, aber auch, weil Darmstadt so schnell lang auf die Stürmer gespielt hat und mm. der HSV deswegen mit mit seinem strukturiertem Spiel nach vorne, auch über die Achter, auch Rohr hat sich viel eingeschaltet direkt am Anfang, immer wieder reingezogen und hat Lücken gefunden. Es waren ja auch Chancen da. Glatzel scheitert aus drei Metern direkt an Schuhen. Alles so Sachen, da, mir fehlte eher aus Seiten des HSV, das Abschlussglück in der ersten Halbzeit, als ich das zu negativ sehen will. Aber wie dem auch sei, wir haben da vielleicht einen anderen Ansatz, einen anderen Blickwinkel gehabt, ist ja auch fein. Also Tim Walter hat auf jeden Fall auch Dinge gesehen, die ihm nicht gefallen haben, denn er hat zwar nicht gewechselt in der Halbzeit, aber irgendwas hat er umgestellt oder die Mannschaft anders erreicht oder ihnen zwei, drei Punkte an die Hand gegeben, die sie sofort verstanden haben, denn aus meiner Sicht kamen wir aus der, aus der Halbzeitpause raus, hatten eine defensive Ordnung, die man sehen konnte in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit und fingen an, das zu spielen, was unser HSV auch schon gegen Dresden gezeigt hat, nämlich den Gegner in der eigenen Hälfte zuzuschnüren. Da In den ersten 15 Minuten hatten wir auch diese Befreiungsschläge und die zweiten Bälle von Darmstadt deutlich schneller, meistens sogar schon im ersten Kontakt abgefangen und gewonnen, haben nur nach vorne etwas vielleicht das Tempo, die Hektik rausgenommen. Das hat
1: mir eigentlich zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr gut gefallen. Ja, das war durchaus positiv, das äh, hektische Spiel der ersten Halbzeit äh, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, wir sind hier äh, zu Hause bei uns im Stadion, wir lassen uns nicht auf dieses äh, Harakiri von beiden Seiten, sage ich mal, ein, sondern genau, wir genau. versuchen Struktur ins Spiel zu bringen. Und versuchen dann unseren Stiefel in Anführungszeichen runterzuspielen. Ja, das fing dann halt gut an, endete dann in der Chance von Zuhohn in der 62. Minute. Ja, ich habe mein Trikot angehabt von Zuhohn. Leider hat er ihn nicht reingemacht. Ich hätte mich gefreut, ne? Hattest und, du auch deine ja, Herzklappe dabei, deine Ersatzklappe? Ja, <lacht> das war. Ich, es, war ärger, es war ärgerlich. Der hätte man reinmachen können, aber es ist sein erstes Spiel. Er war wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufgeregt. Hat man auch in der ja. ersten Halbzeit deutlich gesehen. Ja, ja. Obwohl er an sich für ein Debüt ein gutes Spiel gemacht hat. Es war jetzt kein überragendes mhm. Spiel, aber es waren Nein. Ja, befriedigend war ein befriedigendes Gut, gut würde ich sagen, als, als Debüt. Und äh, ja, das hätte natürlich, äh, wenn er nach der 62. Minute reinläuft, das vielleicht alles ganz anders, aber wäre, wäre Fahrradkette. Das Leben findet nicht im Konjunktiv statt und Fußballspiele halt auch nicht, auch nicht im Volksparkstadion. So ist es, Bürger.
2: Also ich, ähm, du hast mich ja vorhin so halbwegs ausgebremst, weil ich zu weit ausgeholt habe, ähm, aber... Ähm, jetzt mein, kannst du. <lacht> Meine Notizen im, 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 zur ersten Halbzeit waren ja auch äh, fehlende Bewegung. Ich habe es ja auch äh, in der Halbzeitanalyse geschrieben. Ähm, ich finde uns gut, wenn wir diagonal spielen und wenn wir wenn wir das Spiel äh, schneller gestalten, dann sind wir auch besser. Und ich finde in der zweiten Hälfte hat man äh, ganz deutlich gesehen ein äh, Glatzel hat sich viel mehr bewegt, viel explosiver gespielt in meinen Augen hat äh, hat tief hat die Tiefe gedrückt und hat dadurch auch Darmstadt hinten reingedrückt und ähm, ich habe dich ja, Nando, vom, vom B-Rang aus gebeten, ein paar Bilder zu machen über dieses äh, Powerplay, weil, weil man konnte das erkennen vom A-Rang aus, wo ich saß, nur nicht äh, mit, mit dem Telefon. Ähm, aber man hat da deutlich gesehen, wir hatten Darmstadt völlig im letzten Drittel drinne. Und ähm, und wir, wir waren da äh, in meinen Augen dominant in der Anfangsphase von der zweiten Hälfte. Und ähm, ja, jetzt so ein bisschen selbstloben kann ich ja. Ne? Ich, ich, ich fand, man hat das umgesetzt, was ich äh, irgendwie nachgefragt habe in, in der Analyse und was mich auch so ein bisschen gestört hat. Diese Bewegung, diese diese Explosivität, diese Tempowechsel im Spiel von uns. Und und als das da war am Anfang, fand ich uns klar besser. Und ich habe ich hab echt gedacht, eine Frage der Zeit, jetzt hauen wir die richtig weg. Aber, wie so oft, wenn das Tor nicht fällt, dann dann, dann
0: fehlt noch der letzte Punch, oder? Ja. Also wir, wir starten wir starten richtig gut. Wir haben Darmstadt oder den Gegner, ist ja egal wen, aber in dem Falle war es Darmstadt, genau da, wo wir sie haben wollen. Wir haben sie in der eigenen Hälfte. Wir stehen eigentlich mit allem Mann auch auf den richtigen Positionen. Der Ball rotiert. Wir machen den Ball nicht rein. Und dann habe ich das Gefühl, dann geht, ging so Mitte der zweiten Halbzeit auch ein bisschen der Mut flöten. Und Darmstadt konnte sich plötzlich wieder deutlich besser positionieren. Hat die Räume wieder eng gemacht, hat uns besser gestellt. Und dann dann kamen wir nicht mehr so richtig durch. Also da war die die Flanke von Jatta auf, auf Glatzel. Zu hohen Chance. Aber dann flachte es ab, der Ball fällt nicht. Und dann, weiß ich nicht, dann dann ist die Mannschaft vielleicht in dem Moment noch nicht so weit. Das, Ich, ich weiß es nicht, weil am Ende, es hat ja nicht gereicht. Es ist 2-2 ausgegangen und am Ende haben wir sogar noch Glück, dass Darmstadt das Ding nicht zum 3-2 noch reinmacht. Also, das war schon ja, vielleicht sogar doch ein gerechtes Unentschieden. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, das Spiel zu greifen, weil weil wir schon gute Sachen gesehen haben, auch gute Umstellungen innerhalb des Spiels ohne Wechsel gesehen haben, aber irgendwie ohne die, 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 die Chancen reinzumachen, greift eben auch diese Spielidee einfach nicht.
1: Ja, das ist vielleicht das Einzige, was man vielleicht weiter um System, dem System ankreiden kann. Dass man sagt, man spielt seinen Stiefel durch, man merkt, man kommt damit zwar vors gegnerische Tor oder man 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 stahlt Gefahr aus, aber man trifft das Tor einfach nicht. Und dann mal zu sagen, wir versuchen mal was ganz anderes, wie es teilweise unter Tune gemacht wurde, wo wirklich die Taktik dann schon, ja nicht von A bis Z, aber schon Sage ich mal, von A bis G schon ein bisschen geändert wurde, in Großteilen. Das wird halt unter Walter nicht gemacht, weil Walter hat seine Idee vom Fußball und das wird halt durchgeprügelt. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich da sage, was ich sagen könnte, das könnte ich als negativen Punkt anmerken. Gut, vielleicht zwei Punkte. Einmal die Anfälligkeit bei Kontern, die, werden, die sind aber systembedingt und Qualität, die hat es halt auch mit der Qualität der Spieler zu tun. Wir haben, haben wir letzte Folge auch schon gesagt, wir haben halt keine Bundesligaspieler hinten drin, sondern das sind Zweitligaspieler. Und dass du halt, wenn es nicht läuft, nicht irgendwie eine, wirklich einen wirklichen Plan B hast, auf den du umschaltest und dann sagst du, ja, aber damit jetzt äh, wird es klappen und wirklich Brechstange versucht Walter ja auch nicht. Weil er hat Kaufmann am Ende noch reingebracht, einen großen, aber er ist keiner, der sagt, wir hauen die Dinger jetzt vorne hoch rein und ja, genau. äh, komme was wolle. Nicht. Wir versuchen das jetzt zu erzwingen. Das macht Walter halt nicht. Obwohl man in dem Spiel, was ich auch nochmal sagen wollte, schon mehr gesehen hat, dass wir deutlich mehr auf Flanken gesetzt haben. Also wir haben mhm. deutlich mehr halb hohe äh, Bälle und hohe Flanken reingebracht. Habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen, warum da auf dieses Mittel jetzt gesetzt wurde gegen äh, Darmstadt. Aber äh, das äh, war auch etwas, was mir aufgefallen ist.
2: Also ähm, Flanken sind wir zugekommen, weil Darmstadt uns äh, auf den Seiten Platz gelassen hat, um zu flanken. Und... Ähm, ich finde diesen Plan B von von äh, von Walter, ich fand schon, dass man den in der zweiten Hälfte gesehen hat, denn plötzlich haben wir mehr diagonal, mehr direkt gespielt, haben auch ähm, die, die Tiefe von Darmstadt ein bisschen herausgefordert, äh, wo auch ein Jatta und wie ich vorhin angesprochen habe, auch ein Glatze, mehr die Tiefe gesucht haben und dadurch auch diese diese Räume geschafft haben und dadurch auch ein bisschen zu zum Abschluss gekommen sind, aber weiterhin, ich 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 wir können darüber sprechen, wie ähm, wie in Anführungszeichen schlecht der HSV war, wie was fehlt und das eine oder andere. Wir kommen aber nicht drum herum, dass äh, Darmstadt das in meinen Augen defensiv, souverän gelöst hat. Die haben uns da spielen lassen, wo, wo die uns spielen lassen haben, auf den Seiten. Haben immer gedoppelt, sobald Leibold oder Kittel in, versucht haben, in die, in die den, in, den ähm, in die Mitte zu gehen haben immer da direkt geblockt, immer nach außen gezwungen, nach außen gezwungen und dann kommen Flanken. Ja, wir haben ein Glatzel drinne, kann Kopfbälle, aber das können die beiden Innenverteidiger und auch der der Kieber von, ähm, von Darmstadt ja auch. Also defensiv muss man auch Kompliment an, an Darmstadt geben. Ich fand, die haben das defensiv gut gelöst. Das stimmt. Denn sie haben uns irgendwann ab Mitte der zweiten Halbzeit dort spielen lassen, wo es ihnen nicht
0: wehtut. Und und das ist natürlich Clever gemacht und da, da muss man auch den Hut ziehen. Das hat Darmstadt sehr gut verteidigt. Sie haben diese Druckphase gut überstanden, die ersten 15 Minuten. Danach haben sie es schon geschafft, Stück für Stück uns zu neutralisieren. Wir konnten den Ball zwar viel behaupten und viel in den eigenen Reihen zirkulieren lassen, aber wir kamen nicht mehr so richtig dahinter. In die seltenen, die seltenen Diagonalbälle, da gab es ja diesen einen Moment, wo Kittel das Ding in einer unnachahmlichen Art stoppt. Das war wunderschön anzusehen, aber sofort. Sofort zwei Mann bei Sonny Kittel. Pass wieder zurück zu Leibold. Und dann ist aber jeder Laufweg und jeder Passweg dicht und wir mussten hinten rumspielen. Und am Ende ist es dann vielleicht auch gerecht, weil Darmstadt hat auch viele Chancen herausgespielt. Da sagt ja auch die Statistik, auch die hatten einen Expected-Goal-Wert von fast drei. Also es war jetzt nicht so, dass die gar nichts getan haben, sondern sie haben schon sehr viel dafür getan, Tore zu schießen, um den HSV zu ärgern und um einen Punkt zu holen. Und das muss man honorieren. Wir haben auch ein bisschen mehr getan. Das darf man, glaube ich, auch in der Qualität des Kaders so erwarten. Aber wir haben halt die entscheidenden Momente erneut nicht in zählbares Ummünzen
1: können in entscheidenden Spielsituationen. Und dann wird es irgendwann leider schwer. Du siehst an dem Spiel auch wieder, dass in der zweiten Liga quasi fast jeder jeden schlagen kann. Du hast es ja auch... Auch noch nochmal eine Parallele, äh, habe ich am Anfang vergessen zu sagen, zu, äh, zu ziehen. St. Pauli hat halt auch dann gegen, äh, gegen Paderborn verloren, wo Paderborn auch deutlich besser war. Und man dachte, nach dem Spiel bei uns im Derby, gut ist immer Derby-Charakter. Und man dachte, St. Pauli, oh, wenn die so weiterspielen, ai ai ai. ja, nächstes Spiel verlieren sie auch. ist halt, äh, ja, man muss von diesem Gedanken runterkommen, dass man denkt, ja, wir sind eine der großen Mannschaften der zweiten Liga. Wir spielen jetzt alle gegen die Wand. Das wird nicht passieren.
0: Vollkommen richtig, aber... Schlagen und wehtun ist, glaube ich, auch so ein gutes Stichwort, um noch mal ganz kurz über den Schiedsrichter zu sprechen. Weil wenn man sieht, wie Tim Leibold einen Ellbogen kassiert nach drei Minuten und der Schiedsrichter die erste Aktion, die in jedem Regelwerk mit Gelb zu ahnden ist, einfach durchwinkt und dann die intensiven Zweikämpfe nicht nachvollziehbar ahndet, dann entgleitet ihm einfach auch ein Spiel, wo eine gewisse Intensität einfach auch aufgrund der, der Entwicklung in der ersten Halbzeit entsteht. Und dass der dieses gesamte diese gesamte Zeitschinderei nicht mal ermahnt hat. Da, vielleicht sind wir, ich habe es vorhin schon gesagt, zu sensibel seit dem Derby. Aber es gibt auch die Szene, wo Sonny Kittel läuft und Patrick Pfeiffer im, im, im Zweikampf ist. Und man sieht eine Bewegung des Arms Richtung Kopf von Sonny Kittel. Ob es ein Gerangel ist, ob es ein Schlag ist, war für mich jetzt nicht erkennbar. Sonny Kittel sackt zu Boden, hält sich den Kopf und es gibt da kein Review. Ich glaube, nur ein Medienblatt hat das mit aufgenommen, der Rest ignoriert das. Ich finde das schon gerade ein bisschen schwierig, auch wenn es erneut, um das nochmal zu betonen, es hat hier nicht am Schiedsrichter gelegen, aber so ein bisschen Pech mit der Spielleitung des Schiedsrichters hatten wir jetzt schon. Hat
1: jemand von euch mal geguckt, was der Schiedsrichter bei Kicker bekommen hat für eine Note?
0: Ich guck mal nach, während ihr
1: vielleicht noch ein paar... Das habe ich nämlich auch vergessen. Äh, wir haben uns ja nach dem Spiel äh, lustigerweise auch drüber unterhalten, haben gemeint, ja, eigentlich war das auch wieder eine 6. Dann meinte ich, naja, wenn du die Leistung mit Osmas vergleicht im Derby, dann hätte Osmas ja eine 7 oder 8 verdient, wenn das jetzt eine 6 war. Ne? Es war wieder unsouverän. Man muss echt sagen... Wir haben dieses Jahr bis jetzt beim HSV noch kein Glück gehabt mit den Schiedsrichtern. Äh, wirklich also schwierig. Der,
0: der Kicker sagt über Svenja Blonski, lag in den entscheidenden Szenen richtig, pfiff aber ohne Linie, benachteiligte kein Team, ließ aber unnötig viel Hektik aufkommen. Ja,
1: das Was trifft hat er bekommen? Es, ich, Eine 4? Eine 4 und ja. das trifft es, glaube ich. Habe ich in Spiel auch gesagt, ich habe gesagt, also eine 4 minus oder 5 ist das auch.
0: Ja, und ich glaube. Bürger, du als Trainer stehst ja öfter meiner Seitenlinie als äh, Lasse und ich als äh, Tribünentrainer. Ähm, ist schon nervig, oder? So zwei Spiele in Folge einen eine unrunde Schiedsrichterleistung oder beeinflusst dich das eigentlich gar nicht?
2: Ich, ich weiß ja, äh, also unser Sp unser Spiel Samstag war auch ein reines äh, Kartenfestival, weil äh, der Schiri da auch, ich glaube, wir haben fünf gelbe Karten kassiert und der Gegner vier und eine rote. Ähm, in meinen Augen hat er auch das Spiel total aus dem Griff verloren. Und ich finde, ähm, ich finde auch, der Schiedsrichter war in vielen Situationen einfach nicht souverän. Er hätte viel schneller unterbinden können. Ähm, die Szene mit, mit Pfeiffer und Kittel habe ich im Stadion überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, aber an den Bildern zu sehen, ist das ja auch, es ist nicht in der Nähe vom Spielfeld. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, zum zum war beeinflusst, ob sie da jetzt eingreifen oder nicht, aber ich fand ich fand ihn auch äh, unsouverän, er war mehrmals hat er ist er Richtung Torwart gegangen und hat gesagt, soll jetzt mal kommen ähm, aber eine Sache ist das jetzt mal so anzudeuten, jetzt mal mach Dalli, mach Dalli aber wenn alle Spieler das machen, dann irgendwann musst du doch einfach mal die gelbe Karte zucken und, ähm, und das ist jetzt generell, ich finde, das sollten Schiedsrichter, in meinen Augen, dürfen die das auch gerne machen, ab der fünften Minute und auch gerne für den HSV. Denn ich finde das sowas von lächerlich, sich so viel Zeit zu nehmen bei diesen ähm, Beim also Abstoß, und,
0: beim Einwurf, genau, beim
2: Freistoß, beim Liegenbleiben. Das war schon
0: unglaublich auch,
2: viel. Aber ich will, ich will dann auch differenzieren. Denn eines ist bei einer Ecke oder beim offensiven Freistoß, wenn du dich da organisieren möchtest und irgendeine Variante eintritt. Okay. Ja. Das, das ja. ist dann, das gibt auch sportlichen Sinn. Ja. Aber ein, ein, ein Freistoß vor dem eigenen Tor, nach einem ein, äh, Abseits oder so. Nein, einfach schnell abwickeln, spielen lassen, rollen lassen. Man, man sieht das ja. Wir bekommen ja diese Y Scout und du siehst das ja immer. Dead Time, also Zeit, wo der, wo der Ball nicht im Spiel war. 45 Minuten und 69, 59 Sekunden. Ach je. Hey. Also eine Halbzeit haben wir eigentlich nicht gespielt, weil der Ball einfach außen vor war. Und ich, ist, und ich. Das ist echt viel. Das, das ist viel. Aber ich glaube, wenn wir jetzt an, das ist jetzt nur weil ich den, den von vom Spiel gestern habe. Aber ich glaube, wenn wir viele Spiele gucken, ich glaube, das sind oft bei 30, 40, 45 Minuten. Ich glaube, das ist nicht mal so 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 unrealistisch. Aber man soll sich das mal überlegen, dass wir wir sind Fußballfans, das Spiel geht 90 Minuten, aber wenn der Ball 45 Minuten davon oder 40 Minuten davon außen vor ist, der Prozentsatz ist ziemlich hoch. Ja. Und, ja, und man das sagt, wenn man
0: Netto-Spielzeit Netto lag, irgendwie glaube ich, als ich diese Zahl, die gab es irgendwann mal bei den Übertragungen, 60, 65 Minuten. Aber 45 ist dann schon nochmal eine andere Ausnahme, ja.
2: Ja, ich, 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 find's, ich find's irgendwie schade, Aber muss fairerweise auch zum, ähm, zum so ein bisschen zur Abwehr vom, oder zum Verteidigen vom Schiedsrichter sagen: In der Nachspielzeit, wo es brenzlig wurde für Darmstadt oder auch für uns, weil wir in den Konter eingefahren haben, hat er einfach nachspielen lassen. Immer wenn ein Spieler ja. unten lag, Darmstadt oder Hamburger, einfach oben draufgelegt. Und das ja, fand das ich stimmt. irgendwie, das, das fand ich eigentlich okay. Und da, ja. dann merkt, merken die Spieler auch, okay, Zeitschinden bringt da nicht. Wenn, wenn man die Linie konsequent durchziehen kommt durchziehen kann, kommen wir bestimmt auch irgendwann dazu, dann wird nicht mehr so viel Zeit gestellt bin ich mir ziemlich sicher.
1: Tatsächlich habe ich exakt diese Frage auch gestern an Kai mit dem ich saß, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, genau diese Frage eben gestellt. Mich würde mal interessieren, was die Netto Spielzeit war, weil exakt das ist mir nämlich auch aufgefallen. In der Endphase fand ich das schon ziemlich heftig von Darmstadt, also dieses liegen bleiben und da umfallen wie die Fliegen, am Ende hast du das Gefühl gehabt, die halbe Mannschaft stirbt bei jedem Zweikampf <lacht> und bleibt ja. da liegen. Das hat mich teilweise schon an, es gibt ja, sorry, Darmstadt-Fans oft an dieser Seite, weil das ist schon ein harter Vorwurf, der jetzt kommt. Aber es gab ja eine Mannschaft, da habe ich das, sorry, wenn ich jetzt auch so sage, das Kotzen gekriegt, wenn ich die habe spielen sehen. Das war Ingolstadt damals. War das unter Hasenhüttel? Hm. Die haben das perfektioniert. Dieses wirklich unsympathische, irgendwie 30 Pro 30 Minuten gefühlt netto Spielzeit, einfach liegen bleiben bei jedem Zweikampf, das könnte man auch als abgewichst und klug und äh, du bist der Underdog und so, aber das will ich auch nicht sehen und ich bin auch ehrlich nochmal an dieser Stelle froh, dass der HSV das auch in größten, großen Teilen bleiben lässt, liegt ja. vielleicht auch daran, dass wir oftmals dann der Favorit sind, in Anführungszeichen und die andere mhm. Mannschaft, die kleine Mannschaft, wenn man das heute noch sagen kann, ich habe ja eben gesagt, das kann man euch nicht mehr sagen, aber der Underdog, dem stehen Auf dem diese Papier, Mittel, ja. genau, diese, ja. der Underdog stehen diesen Mittel ja irgendwie, gefühlt, äh, ist rechtfertigt das immer, wenn man der Underdog ist, dass man diese Mittel einsetzen darf. Aber ich finde teilweise, was Darmstadt da in der Endphase gemacht hat, das war schon, das war schon ein bisschen drüber. Und das hast du aber, auch andere der Reaktion ja. der Zuschauer gemerkt. Das war auch, ja, also, pff, ja. Aber
0: gut, das sind natürlich Punkte, die sollten eine Mannschaft nicht beeinflussen. Nee, genau. Aber es gibt aber auch zu diesem Spiel einen Punkt, der die eigene Mannschaft beeinflusst. Und darüber müssen wir dringend sprechen. Und ihr wisst, was ich meine. Und ich will mal auch unseren Hörern und Hörern mal ein paar Zahlen dazu geben. Die Spieler der ersten Elf des HSV hatten ein Durchschnittsalter von 35,36 Jahren. Der älteste Spieler auf dem Platz ist unser Torhüter mit 28. 25 hoffentlich und nicht 35. 25,36, genau. Und, und der älteste ist Ferro mit 28 eingewechselt wurde, Kaufmann 20 Jahre, Reis 21, Windsheimer 22 und Kinsombi, 25. Das durchschnittliche Alter aller eingesetzten Spieler des HSV gegen Darmstadt war 24,5 Jahre. Wir haben den drittjüngsten Kader der Liga. Erklär mir doch mal bitte einer von euch beiden und gerne auf Twitter, weil die, aber die Diskussion oder auf Facebook oder Insta oder per privater Nachricht, die ist eh im vollen Gange. Mit welcher Berechtigung meinen Fans im Stadion am vierten Spieltag Mitte der zweiten Halbzeit das Pfeifen anzufangen, weil wir den Ball hinten quer spielen und nicht bedingungslos nach vorne spielen. Bei so einer jungen Mannschaft am vierten Spieltag der neuen Saison. Das ist für mich wirklich unmöglich. Das ist
1: unmöglich. Ja, dann fange ich mal an. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich muss auch vor, vorsichtig sein, weil mich das Thema auch ein bisschen äh, Deswegen habe ich dich vorgelassen. ein bisschen rein. <lacht> ich verstehe, dass man, das habe ich auch schon, äh, vorhin schon getwittert, dass man sich mit dem Erwerb der Karte, erkauft man sich quasi die Möglichkeit sein Unmut kundzutun, indem man pfeift. Man, erkauft, man kann, erkauft sich nicht das Recht, deshalb sage ich, habe das Wort Recht nicht benutzt, sondern man erkauft sich die Möglichkeit. Ob man diese Möglichkeit jetzt bei einem Saisonspiel Nummer vier gegen Darmstadt, die auch kein Fallops sind, wie keine Mannschaft dieser Liga, äh, in Anspruch nimmt, wenn man eindeutig sieht, die Spieler folgen halt dem Waltersystem. Das Waltersystem sagt, wir spielen nicht wilde Bälle nach vorne, die dann per Boomerang zurückkommen und wir in Gefahr geraten, sondern das System ist auf Beibesitz ausgelegt. Von daher war es in der zweiten Halbzeit halt oft der Fall, dass die Innenverteidiger keine Anspielstationen im, Anspielstation im, im Mittelfeld gefunden haben, weil die Darmstadt das halt auch gut gemacht haben. Und so deshalb wurde es. der Ball zu Heuer Fernandes oder zum anderen Innenverteidiger zurückgespielt. Und dann kommen halt diese Pfiffe und, also ich am allerschlimmsten finde, dieses Klatschen und oh, das ne? Wenn oh. dann das, der Ball zum Torwart kommt, dann denke ich immer, Leute, ein bisschen Fußball-Sachverstand müsst ihr doch auch haben. Was erwartet ihr denn jetzt, dass der Ball einfach nach vorne gedrescht wird und äh, dann kommt der Ball zurück? Der wird auch wieder gepfiffen. Heißt es ja, der ja, wird genau. nach vorne gespielt. Also von daher, man kann es den Leuten nicht recht machen und ich muss ja mir jetzt auch noch mal mich noch mal selbst loben, wenn ein Bürger das vorhin gemacht dann mache ich das jetzt auch mal. Und zwar. Äh, ich habe Exakt das habe ich doch vorausgesagt. Ich habe gesagt, wenn dass wir äh, das Weitersystem haben und es werden keine Anspielstationen gefunden und wir spielen hinten rum mit diesen Innenverteidigern oder es gibt, gibt mal einen Fehlpass, dann werden die Leute anfangen zu pfeifen. Und ich habe es genau beobachten können, da waren einige Experten um mich rum, die wirklich richtig äh, jetzt spiel doch mal schneller nach vorne, das muss schneller gehen und äh, äh, hau den Ball doch mal nach vorne und so weiter. Sie verstehen halt nicht, auf was das Walter-System ausgelegt ist und das halt auf Sicherheit und Ballbesitz gesetzt wird. Und wenn, ja, das sieht manchmal ein bisschen blöd aus, wenn der Ball in der Passstaffette nach hinten ist und das wünschen wir uns alle nicht. Aber man muss ja auch mal ein bisschen gucken, was will der Walter spielen, aber dass es so kommt und dass diese Pfiffe kommen, das habe ich fast schon mit gerechnet, weil das äh, exakt, dieses dieses diese Angriffsfläche bietet das System von Walter. Weil die Leute, die sich vielleicht nicht so mit Taktik und Fußball beschäftigen, denen ist das halt nicht, 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 nicht lang und weit genug, sondern es ist halt äh, versuchtes, äh, kluges Kurzpassspiel hinten raus und wenn es halt nicht funktioniert, wird abgebrochen und neu versucht. Und jetzt, ja, dadurch, dass es keine wirklich oft langen Bälle nach vorne gibt, äh, ist, besteht halt die Gefahr, dass das öfter mal so aussieht. Und wir haben halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, kein Pujol oder sonst was hinten drin der dann per Hackentrick äh, hinten aus der Innenverteidigung rausspielt oder Puyol vielleicht ein blödes Beispiel das war auch ja so ein Kämpfer so ein Hummels oder Boateng sage ich mal der dann da drei aussteigen lässt und äh, ne das haben wir halt nicht und nee, ja. wir haben Jonas
0: David mit einem mit, genau, mit 20, exakt. 21 Jahren der dann völlig verunsichert ins Dribbling geht anstatt den sicheren Pass zu spielen und jetzt stell vor aus so einer blöden genau. Situation passiert das Gegentor dann pfeifen sie den nieder und das darf nicht passieren. Und ich will auch
1: noch mal sagen, ich will auch kein verurteilen, der pfeift. Ich persönlich habe das wirklich nur an Extremsituationen im Stadion gemacht, habe es mir eigentlich fast komplett abgewöhnt. Man wird ja im Alter auch weiser, sagt man ja so schön. Wenn natürlich der HSV irgendwie am 32. Spieltag immer noch so spielt, kann ich verstehen, dass da das Nervenkostüm einiger Fans vielleicht ein bisschen angespannt ist. Jetzt ist trotzdem kein Grund zum Pfeifen. Wenn du irgendwie eine De Debaker gegen Werder Bremen im Derby verlierst, kann ich es auch verstehen zu pfeifen. Aber doch nicht am vierten Spieltag bei einem ausgeglichenen Spiel bei, bei einem 21-jährigen Innenverteidiger. Das ist, das ist mir zu kurz gedacht. Und äh, sorry, wenn ich das so sage, einfach dumm.
2: Was, was was mich daran so gestört hat, ist ähm, ist dieses, dass es dass es erstmal so früh kommt, wie Nando das angesprochen hat, am vierten Spieltag. Wie, wieso kommt das so früh? Zweitens, ähm, ich, ich habe vielleicht auch eine eine Erwartung, dass man im, im Stadion hast hast du eine Sicht über über das Spielfeld. Da, da siehst du du siehst doch genau wie der Spieler, der den Ball führt, der vor sich, der steht in der Hälfte des Gegners und vor ihm steht, stehen elf Gegenspieler, Dann dazu noch neun seiner eigenen Mitspieler. Wie, da ist kein Raum, da ist nichts. Natürlich, was willst du dann machen? Dann willst du irgendwie versuchen, den Gegner ein bisschen nach vorne zu locken, damit ein bisschen Raum entsteht und dann spielst du den zurück. Und dann wird erstmal gepfiffen oder äh, höhnisch ähm, Applaus gegeben. Und da finden wir jetzt alles Scheiße, wären wir 4-0 in Führung oder 3-2 in Führung gegangen. Hätten und wir es gefeiert und wir hätten das so rumgespielt. Ich wette mit euch, da hätten ja. dieselben Leute, die jetzt gepfiffen haben oder Höhnisch gemacht haben, die hätten dann Ole, Ole wie Spanien gemacht. Ja, und das, ja. das, das, das es es kann nicht angehen, dass wir so besessen sind von diesem Scheißergebnis und dass wir nicht einmal von von davon lernen, dass dass Fußball ein Spiel ist, wo der Prozess auf dem Weg zum Ergebnis, dass das ein langer Weg ist und dass wir nach vier Spieltagen nicht als Ticketinhaber das Recht haben, jemand auszupfeifen für den, das jetzt die vierte in Anführungszeichen oder fünfte in Anführungszeichen Prüfung ist in ein neues Spielsystem. Stellt euch mal vor, ihr sitzt bei euch in einer Firma und habt ein ganz neues IT-System. Jeden Samstag werdet ihr da drin dann geprüft und es gibt entweder Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Und dann will ich bitte mal hören, wie viele von euch nach vier Wochenenden direkt sagen können, ich habe jetzt alles im Griff, ich mache keine Fehler. Und das bitte bei Puls von 180. Das kriegt man nicht einfach so hin. Kriegt man auch nicht. Und ich verstehe ja auch, dass Fans,
0: die Emotionalität ist ja beidseitig. Die Mannschafts begeistert, dann applaudiert man, die Mannschaft enttäuscht, dann hat man einen gewissen Unmut. Diesen Unmut bringt man im Stadion auch zum Ausdruck. Auch das verstehe ich. Ich verstehe es aber nicht, wenn man den Wunsch hat, den HSV neu zu definieren, auf junge Spieler zu setzen, dass man ein solches Five-Konzert beginnt am vierten Spieltag. Das Five-Konzert war sicherlich nicht an Jonas David gerichtet. Aber es war nun mal Jonas David mit im Spielaufbau als Innenverteidiger. Das, der junge Mann braucht das nicht am vierten Spieltag. Das braucht überhaupt gar keine Mannschaft. Du kannst nach dem Spiel pfeifen oder der Mannschaft nicht zujubeln, weil du der Meinung bist, du bist nicht zufrieden. Aber du kannst es nicht am vierten Spieltag machen. Bei bei, bei Nee, das geht einfach nicht. Und ich finde, das hat Tim Walter am Ende, und da mag ich einfach so eine klare Ansprache, auch so durch die Blume eine kleine Spitze gegeben, aber auch eben versucht, die Hand zu reichen. Er hat gesagt, er, er hofft, dass die Zuschauer uns in Zukunft noch mehr nach vorne treiben, was sie eben in anderen Situationen auch tun, auf die Pfiffe angesprochen. Wir, wir wollen sie mitnehmen, emotionalisieren und irgendwann knacken wir sie. Das ist wirklich ganz, ganz fair von Tim Walter gesprochen, weil er eben auch versteht, der Unmut und natürlich das Ergebnis, ja, ist nicht ganz so das, was man erwartet, aber bitte, bitte, doch nicht am vierten Spieltag. Wirklich nicht. Die Saison wird nicht nach den ersten vier Siegen nach vier Spielen entschieden. Ganz im Gegenteil. Das sollten wir als HSV mittlerweile wirklich wissen.
1: Ja, aber darauf kann man es runterbrechen. Das ist schon wieder leider die etwas überzogene Erwartungshaltung einiger, nicht aller Fans, die dann den Fans, die Geld dafür bezahlen und dann denken, ich habe Geld bezahlt, ich will jetzt was sehen. Und das wird halt den, den Leuten, die leben vielleicht noch, einer, weiß ich nicht, was sie von dem vv noch denken, die, die haben halt eine überz überzogene Erwartungshaltung. Die denken ja, Darmstadt, die, die können noch nichts, wir sind der HSV, die spielen wir jetzt her. Und dann wird halt schon am vierten Spieltag angefangen zu, pfiffen, äh, zu pfeifen. Dann denke ich immer, ey, ihr habt doch die letzten drei, vier Jahre gesehen in der zweiten Liga, dass wir nicht einfach so jeden her spielen. Aber äh, ja, bei einigen fällt der Groschen vielleicht auch ein bisschen später dann. Wie ich schon gesagt habe, das Alter macht er vielleicht auch weise. Vielleicht nehmen wir
0: noch mal zum Abschluss was Positives mit. Denn ich finde, was man auf dem Platz sehen konnte, war, dass die Stimmung im Team passt. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das Five-Konzert von der Mannschaft gut verarbeitet wird und nichts nachbleibt. Denn ähm, mir, mir ist insbesondere aufgefallen, als äh, Suhonen seine erste gute Aktion hatte mit dem Dribbling und dem Torschuss, gab es, der Torschuss ging weit vorbei, aber es gab sofort Applaus und Abklatschen und Mutzuspruch von seinen Mitspielern. Und als er die große Chance versemmelt hat, ebenfalls sofort war einer bei ihm, hat abgeklatscht, hat ihm über hier durch die Haare gerubbelt, den, den aufmunternden Klaps gegeben. Das hat mir gefallen. Und ich hoffe, dass, dass diese positive Stimmung in der Mannschaft, die wirklich, und das kann man ihr nicht absprechen, alles auf dem Platz lässt, dass sie das gut verarbeitet. Weil es ist schon traurig, dass sowas vorkommt, nach vier Spieltagen. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht irgendwie zu so einem Bruch führt, auch vielleicht bei der Mannschaft oder mit den Fans, nur weil am Anfang noch nicht die Ergebnisse des Daniel Thune da sind. Aber es ist halt kontraproduktiv und, und da müssen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen an die Nase fassen. Von daher hoffen wir, dass die gute Stimmung im Team das, das gut verarbeiten kann und ähm, dann sollten wir noch mal den guten Spieler des Spiels äh, küren, den Man of the Match, und vorher nochmal einen Blick auf unseren Spendenstand nach vier Spieltagen werfen. Fünf Punkte, acht geschossene Tore, macht aktuell 3,30 Euro. Der HSV darf jetzt gerne mal ein paar Siege einfahren, damit die Kasse etwas mehr klingelt. Dann
1: der Groh, der den Ball übernimmt. den versucht zu makgert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar
0: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. So, Lasse, dann starte doch einfach mal jetzt mit deinem äh, Man of the Match vom letzten Spieltag.
1: Ich habe mich wirklich schwer getan, aber am Ende habe ich dann ich weiß nicht, wie da so der Konsens ist bei euch, äh, mich für Sonny Kittel entschieden, weil der irgendwie immer eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt hat, die äh, wenn er die mal gespielt hat, die äh, Diagonalpässe äh, waren schon seelenwert, auch seine Ballannahmen, die eine mit, wo er die, den Ball, wie du vorhin schon gesagt hast, mit beiden Beinen annimmt und runterholt aus der Luft, das war schon, war schon gut, also man sieht ja im Ansatz, was für ein grandioser Fußballer ist, wenn er es dann mal die ganze Zeit abrufen könnte, das wäre Ah gut, dann sind wir wieder beim Thema, dann würde er würde nicht beim HSV spielen, ne?
2: Bürger, gehst du mit Lasses Entscheidung mit? Nein. Oh. ich fand ich fand ähm, Kittel eigentlich äh, eher schwach. Ich, ich war ich war ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von ihm, besonders weil es es so aufgefallen ist, wie, wie sehr er von von seinem sein Selbstvertrauen lebt irgendwie, ne? Sein, er macht den Assist äh, vom, vom Freistoß, den äh, zum äh, Ausgleich. Und direkt danach macht er irgendeine krasse Detail, wo ich gedacht habe, wow, jetzt läuft er wieder, jetzt kann er wieder. Aber ähm, insgesamt fand ich ihn sehr schwach. Ich habe ihn dann auch so ein bisschen angeguckt, hm, was war jetzt gut bei ihm. Und ähm, statistisch gesehen mh, auch in meinen Augen nicht, äh, nicht, nicht gut genug. Äh, aber ich wusste, dass er irgendwie hervorkommt, weil er auch äh, polarisiert. Und wieder, wir waren das eben bei den Fans, da sitzen Leute, die äh, wollen ihn ähm, nicht mehr sehen, die wollen ihn mit einer Schubkarre irgendwo hinfahren, um ihn loszuwerden. Aber fünf Minuten später, wenn er was Gutes macht, ist er wieder der Held. Und das ja gut, ist, das war normal bei den Fans. Das cool. kann Fußball nur. Ja. Das, das hat ja auch irgendwie so ein bisschen so einen Charme. Ähm, nein, ähm, für mich war äh, Man of the Match äh, Jonas Meffert für mich. Äh, ich fand, der hat, ähm, der hat unser Spiel gut angekurbelt, hat in meinen Augen... Als er besser ins Spiel gekommen ist, hat er auch defensive Stabilität äh, verliehen und ähm, ich fand, wenn Darmstadt ihn nicht aufs Spiel genommen hat, ist er auch immer schnell mit, mit äh, anspielbar gewesen und immer schnell gefährlich geworden. Ähm, und daher für mich, ja, Meffert als äh, Man of the Match.
0: Also, wir müssen nochmal klarstellen, hier weiß keiner, wer den anderen wählt, weil ähm, ich bin gerade ein bisschen überrascht, ich habe mich auch für Jonas Meffert entschieden. Ich habe im Nachgang gedacht, bei welchem Spieler im Stadion habe ich am öftesten stark oder gut gerufen. Und das war Meffert, weil für mich hat der unglaublich intelligent gespielt, wie du es eben gesagt hast, viele Zweikämpfe gewonnen. Und für mich war auch in der zweiten Halbzeit sehr daran beteiligt, diese Bälle von Darmstadt aus dem Strafraum raus sofort wieder abzufangen. Und deswegen habe ich mich dann auch für Jonas Meffert entschieden. Damit, und er hat natürlich noch die Torvorlage gehabt auf, auf Heier. Damit haben wir zweimal Meffert, einmal Kittel. Und äh, jetzt verrate ich euch schon mal, es gibt zwei erste Plätze im Hörervoting. Auf Platz 3, Daniel Heuer Fernandes, den hatten wir jetzt gar nicht. Auf Platz zwei unser Kapitän, Sebastian Schonlau, hatten wir auch nicht. Und auf Platz eins wurden gewählt Backeriata und Tim Leibold zum Co-Man of the Match vom vierten Spieltag. Herzlichen Glückwunsch an die beiden. Die Chance auf den zweiten Saisonsieg kommt jetzt am Samstag um 13.30 Uhr. Es geht nach Heidenheim, einer der wahrscheinlich konstantesten guten Mannschaften der zweiten Liga in den letzten Jahren. Der Kader ist nahezu unverändert zur Vorsaison. Marc Schnatterer, der ist mittlerweile 35 und eine Vereinslegende, der ist jetzt zu Waldhof Mannheim in die dritte Liga gewechselt, war aber auch schon kein Stammspieler mehr. Da geht es eher Richtung Karriere ausklingen lassen in der dritten Liga. Und Tim Kleindienst, der Stürmer, den sie 2020 im Sommer nach Gent für dreieinhalb Millionen verkauft haben und im Januar 21 direkt zurückgeliehen haben, haben sie für den Verkaufspreis direkt fest verpflichtet, also ein Nullsummspiel. Und das sind im Endeffekt die beiden großen Personalien, beim FCH gewesen. Frank Schmidt ist seit September 2007 im Amt. Also, Bürger, was überraschendes kommt am Samstag nicht auf den HSV zu, oder?
2: Nur, dass wir wissen, was... Äh, wir hatten ja schon mal das ein oder andere Problemchen mit, äh, mit Heidenheim. Ähm, das, das Problem ist, ich finde, ich finde wann, wenn immer wir über Heidenheim sprechen, ich finde, ähm, Frank Schmidt erfindet sich selbst irgendwie öfters immer wieder. Denn äh, diese Saison, so primär mit 4-4-2, mit starkem Abwehrblock wieder und ähm, und dann wieder mit 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 schnelles Umschaltspiel und so. Obwohl man in den letzten Saisons, habe ich Heidenheim eher offensiv verbunden, offensiv gesehen. Mhm. Ähm, deswegen... Äh, Finde ich, also mit 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 Frank Schmidt ist es ein bisschen so, ich glaube, der ist das ist ein Trainer, der der hat sich nicht so ein System wie Walter, der guckt, was habe ich im Kader, welche welche Spitzkompetenz kann ich jetzt von den verschiedenen Spielern einbringen. Zum Beispiel jetzt Kleindienst, er weiß, was er hat, dann bringt er Kleindienst in eine Rolle, wo, wo Kleindienst seine Stärken ausspielen lassen kann. In meinen Augen eher das Umschaltspiel mit einem Schnatterer, das war eher so ein Spieler, der braucht ein bisschen, kann ein bisschen kreativ kann ein bisschen mehr ein Offensivspiel gestalten. Hat er dann ihn in diese Rolle gezogen und ein bisschen mehr, bisschen mehr das Spiel nach vorne gelagert, ein bisschen mehr Schnatterer in, in Szene gesetzt und auch versucht, okay, wo kann Schnatterer mit seiner guten Schusstechnik, wo kann der ein bisschen ähm, den Unterschied machen und hat ihn so eingesetzt. Also, das für mich ist das äh, hohes Lob auf, äh, auf Frank Schmidt, aber wir wissen, dass. Ähm, dass da was was da auf uns zukommt, da kommt eine 100% eingestellte Truppe, die wissen, was sie am Trainer haben, der Trainer weiß, was er an seiner Truppe hat, Kontinuität ist da äh, das Hauptwort und ich fand das Interview von Glatze, ich glaube an die Bild glaube ich war das, der hat gesagt, gegen HSV haben wir immer ein paar Prozent mehr gegeben und das werden wir dieses, das ist, hat sich nicht geändert, seitdem ich weg bin. Ich glaube, das sagt ziemlich viel aus, was was uns auch gegen Heidenheim erwartet. Für die ist es immer noch ein, ein Top-Spiel der Saison. Der HSV ist zu Gast. Das ist das Spiel, eine von den wenigen so Saison-Highlights. Diese Saison gibt es natürlich ein paar mehr mit, mit Bremen und Schalke auch. Aber sonst ist das das, der, dass der HSV auch vorbeikommt.
0: Das sind ja Wasser auf die Mühlen der Aussagen von Lasse, der auch immer sagt, gegen den HSV sind die immer extra motiviert. Und es kommt jetzt mit Kühlwetter, Kleindienst und Tomalla sicherlich im Angriff das Prunkstück der Heidenheimer. Bei denen es aber noch nicht so richtig rund läuft. Ne? Die haben einen Sieg, zwar unentschiedene an die Lage, so wie der HSV auch, aber erst drei Tore geschossen. Und das ist schon ein bisschen dürftig. Drei haben sie auch kassiert. Ähm, bei denen stottert aber gefühlt Lasse immer am Anfang der Motor. Denn am Ende der Saison, die haben in den letzten drei Jahren 55 Punkte, zweimal einmal 51 Punkte geholt, waren einmal eine Relegation, dort sind sie knapp gescheitert, letztes Jahr Achter, So wie du sie auch im Tabellentipp hast, weil du einfach sagst, Kontinuität bei Heidenheim in dem kleinen Örtchen, das läuft da mit dem langjährigen Trainer einfach immer gut.
1: Ja, sehe ich exakt so, wie du geschrieben hast. Die werden immer irgendwie jedes Jahr zwischen 1 und 10 einlaufen. Vielleicht einmal ein Jahr, wo man mal weiter oben angreift ein Jahr, wo man vielleicht mal unten reinrutscht, ist halt ja ist halt für mich die zweitligamannschaft eigentlich. Das ist die,
2: die aber, Verkörperung aber gute, der zweiten oder? Liga. Ja,
1: aber, aber auch äh, ja wie kann, Ver Verkörperung der zweiten Liga, aber mit Ambition auch vielleicht mal ein, so ein Sensationsjahr zu haben, wo man es dann vielleicht schafft. Letztes Jahr Relegation ist ja auch nicht schlecht. Ist man dann eigentlich fast unverdient an Bremen gescheitert? Äh, genau ja. hätte man aber auch gewinnen können, dass das, das Derby sage ich fast die Relegation. Ja, du hast gesagt, da stottert der Motor, Ne, jetzt kommt der HSV, der HSV ist ja eigentlich dafür bekannt, so ein Verein zu sein, der auch mal so einen kleinen Kickstart geben kann, ne? also <lacht> von Ach, daher, äh, ich habe kein gutes Gefühl für, für das Spiel, muss ich ehrlich sagen, ich will jetzt nicht auf den allgemeinen Wald, auf das allgemeine walter bashing mit einsteigen, aber wieder so eine Mannschaft, wo der HSV, der sich noch nicht hundertprozentig gefunden hat, dann gegen so eine Mannschaft von Heideim, die vielleicht auch nicht den perfekten Saisonstart hatte, aber an sich geschlossen ist und weiß, was sie tut, weil sie halt in den letzten Jahren immer konstant waren, das ist jetzt eigentlich kein gutes Vorzeichen für das Spiel, würde ich sagen. Ist es tatsächlich
0: nicht, ne? weil für den HSV wird es ja auch von Woche zu Woche nicht leichter. Weil es ist ne, ein Sieg am ersten Spieltag und der Aufwand, den die Mannschaft betreibt, den der, den, den Tim Walter investiert in die Mannschaft, um, um das Spielsystem mit denen zu perfektionieren, den Aufwand, den die Spieler auch auf dem Platz betreiben, die laufen ja auch viel. Die geben sich ja nicht auf. Die wollen und werden dafür aktuell noch nicht so richtig belohnt. Und, und, dann entsteht natürlich wieder diese Unruhe rund um den HSV in der Diskussion rund um die Fans. Wir wissen mittlerweile auch, dass die Fans, dass die Spieler das irgendwie mitbekommen, was in den Social Media, äh, in der Social Media Welt steht und natürlich auch medial. Jetzt, ne, man kann es von den Pfiffen ableiten. Aber heute stand auch schon irgendwo äh, in den Medien die, die Headline zwischen Spektakel und Debakel. Ich meine, es geht doch jetzt schon los. Und dann fährst du nach Heidenheim zu einer guten, organisierten, stabilen, gewachsenen Mannschaft, bei der du es immer, immer, bei der haben wir uns immer schwer getan. Ich weiß nicht, ähm, Bürger, puh, ist das denn aufgrund der Stimmung, die wir auch jetzt im
2: Stadion erlebt haben, schon so ein kritisches Spiel, jetzt schon am fünften Spieltag? Für die Twitter-Blase oder die Facebook-Community könnte ich mir fast vorstellen, dass äh, für vielen Leuten das äh, schon so halbwegs ein Do-or-Die-Spiel ist für äh, Tim Walter. Da werden sicherlich auch viele sagen, Länderspielpause kommt ja auch bald. Ähm, es wäre möglich, sich jetzt von ihm zu trennen. Ähm, ich Och, denke, ich, das äh, wäre ja, ja na, Nee, nee, aber ich glaube, wir sind da nicht weit weg und ich glaube, die ersten Du meinst, auch du meinst nicht, dass der, dass der
1: HSV es macht, sondern dass die Forderungen kommen ja. werden. Ja, ja. Das so werde halt ich mir bei einigen, kann ich mir bei einigen ehrlich gesagt auch vorstellen. Vielleicht noch nicht mal so bei Twitter, aber so bei Facebook und äh, bei den allgemeinen Grummelfans, fans sag ich mal, die immer schnell den Kopf des Trainers fordern, kann ich mir das auch vorstellen, ja. Aber äh, ja. Ähm, das würde nicht passieren. Aber, also,
2: nein, ich, ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube, man hat
2: man nee, man hat ich finde von Jonas Bold so empfinde ich das. herrscht noch ziemlich Ruhe. Äh, Transferfenster ist auch noch nicht geschlossen. hat natürlich auch, man weiß ja nicht nicht, was passiert. Hat der HsV noch was in, in der Pipeline oder auch nicht? Und eine Sache ist mir noch ziemlich wichtig zu sagen, bis jetzt hatten wir in den Spielen hatten wir immer die mehreren Chancen, mehr expected goals irgendwann, so aus meiner Sicht als Trainer, irgendwann, so bald, solange diese unterliegenden Parameter, die noch stimmen, die noch positiv in unsere Richtung gehen, wird es irgendwann auch, ähm, ich kenne das ja von von äh, Midtjyllern, die auch Brentford haben, die haben ja diesen Table of Justice, da wird dann auch plötzlich, das wird sich dann auch irgendwie ausgleichen, dass wir dann auch so ein bisschen in die Tabelle ähm, hervorkrabbeln und dann werden wir sehen, wie weit das ähm, wieder ist recht. Also ich glaube, da, da kann noch eine Wende kommen, aber der Druck von außen ist da. Der, der ist da. Ob der recht. jetzt auch im Innen ist, das glaube ich nicht. Das Gefühl habe ich nicht. Ich möchte diesen Punkt von dir unbedingt nochmal aufnehmen, denn
0: wir können wirklich mal sachtig zusammenfassen. Die Punkteausbeute des HSV ist etwas dünn. Der Kritikpunkt ist valide. Fünf Punkte sind etwas zu wenig. Aufwand und Ertrag stehen hier noch nicht im richtigen Verhältnis. Das hat Bürger eben auch nochmal statistisch herausgearbeitet. Aber wir sollten uns ja nicht blenden lassen oder irgendwelche unnötigen Vergleiche zu den Vorjahren ziehen, wo wir fünf Siege am Stück geholt haben und danach gab es eine kleine Delle. Wir waren Herbstmeister, am Ende waren wir Vierter. 2018, 19, Herbstmeister, Vierter. 19, 20 waren wir Tabellenzweiter nach der Hinrunde, am Ende Vierter. Die Saison entscheidet sich nicht am vierten Spieltag. Dass wir alle bei den Erfahrungen, die wir mit dem HSV gemacht haben, Fans, Sympathisanten, Mitglieder, Hobbytrainer, Podcaster, Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass wir alle einen sachlichen, kritischen Blick haben, das ist vollkommen okay. Das gehört zur Fanseele mit dazu. Aber jetzt schon irgendwie ein... Saison scheitern, herauf zu beschwören, das geht mir viel zu weit. Und ich habe einfach den Eindruck, wirklich Tim Walter hat von vornherein nicht mal im Ansatz den Kredit, den hier andere Trainer hatten und nur deswegen explodiert es. Nur deswegen geht, weil ich glaube, dass der Frust und die Enttäuschung der vergangenen zwei verpatzten Saisons, wo man unter Corona-Bedingungen nicht mal im Stadion seinen Unmut äußern könnte, konnte, den kriegt jetzt Tim Walter ab, zusätzlich zu dem nicht vorhandenen Kredit.
1: Ja, das liegt halt daran, Daniel Thun war halt ein junger Trainer aus Osnabrück, da sagt man, der kann nur gewinnen, der kommt von Osnabrück, hat noch, äh, galt als großes Talent, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Ich meine interne Quellen oder Leute, die sich vielleicht ein bisschen auskannten, haben den schon äh, gewusst, dass er vielleicht kommt oder haben damit gerechnet, weil der HSV ja wohl schon länger dran war angeblich. Äh, ja, und Walter galt halt von Anfang an als dieser Grummel, als dieser... Mensch mit diesem einen System, was halt auch so äh, gefährlich ist, dass es auch scheitern kann. Von daher waren halt die Vorzeichen da schon, da, dass sich vielleicht das, die Leute so ein bisschen drauf einschießen und nur darauf warten, dass er vielleicht scheitert, um nach Corona, wie du es gesagt hast, was zu meckern zu haben. Und man muss ja auch ehrlich sagen, diese Überschrift zwischen Spektakel und Debakel, sorry, ein 2-2 gegen Darmstadt, ist kein und kein und kein, kein glorreiches Ergebnis, aber es ist auch kein Debakel. Und wir haben bis jetzt ein Spiel verloren gegen St. Pauli. Und das ist, das ist bei Weitem kein Debakel.
0: So ist es. So ist es. Ich glaube, es Tim Walter hat ja auch noch mal klare Worte gefunden. Er hat ja nochmal gesagt, die Mannschaft muss noch die Balance zwischen der Euphorie im Offensivspiel und dem gleichen euphorischen Einsatz in der Defensivarbeit verbessern. Und sieben Gegentore nach vier Spielen sind zu viel, weil wir nur acht geschossen haben. Aber hey, es ist eine junge Mannschaft, die braucht auch mal ein bisschen Zeit. Wir können doch nicht jetzt schon ungeduldig werden. Das, 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 das finde ich nicht richtig, aber das ist auch nur mein persönlicher Ansatz. Aber irgendwie müssen wir uns auch mal bei all dem Frust über die Fehlentscheidung und Misswirtschaften und sportlichen Fehlleistungen des HSV auch mal jetzt ein bisschen davon lösen. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass wir so viele junge Spieler haben die eingesetzt werden. Und noch mehr junge Spieler, die hochgezogen werden. Dass wir jetzt sogar davor stehen und sagen, ein Aaron Opoku, der es einfach nicht auf den Platz bringt, der muss einfach verliehen werden, weil ein junger Spieler aus der U23, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, hochgezogen wird, weil ein Zuhonen jetzt in die Startelf drängt, weil ein Jonas David da ist, weil ein Ambrosius von seiner Verletzung zurückkommt, weil ein Wagnoman, der leider auch verletzt ist. Das sind alle Spieler, die stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Und wir haben da offensichtlich so viele, dass ein Opoku, vor dem, mit dem man vor einem Jahr den Vertrag verlängert hat, für vier Jahre, sagt, Aaron, du kriegst das nicht hin, dann müssen wir dich verleihen. Es tut mir leid. Ein Amici kriegt sich hier nicht durchgesetzt. Wir, wir geben uns doch nun wirklich der HSV geht doch nun diesen Jugendweg und schaut, dass er gute Talente einsetzt. Aber die können am vierten Spiel dann noch nicht jeden an die Wand spielen. Das, das funktioniert nicht. Und wir sollten zumindest so fair sein und sagen, lass uns doch mal zumindest mal eine Hinrunde abwarten, ob Tim Walter mit seiner Art, mit seiner Idee und mit der Mannschaft in die Spur findet.
1: Der Spieler, der hochgezogen wurde, war übrigens Faride Alidu. Äh, sehr Danke. guter Spieler in meinen Augen. Er wird von vielen Leuten, ich habe ihn jetzt nicht live spielen sehen, das muss ich zugeben, aber wird von vielen unabhängigen Experten als sehr großes Talent eingeschätzt. Besonders Scholle äh, von neuen Volkspark hat ihn immer sehr gelobt. Der ist ja oft da beim Training und sieht ihn. Also der wird es auch nicht komplett aus der Luft gegriffen haben. Was er jetzt aus seinem Talent macht, ist wieder die andere Frage. Endet es wie bei Opoku, weil der ist auch ohne Frage talentiert. Die Jungs ja. haben alle Talent. Das Frage, die Frage ist dann am Ende, wie kannst du es abrufen äh, beim Sprung in die zweite Bundesliga? Und äh, der Ali Du, lass uns überraschen, ich Talent hat er. Vielleicht ruft er es etwas besser ab als äh, Aaron wo es eigentlich echt schade ist, dass der so irgendwie durchs Raster fällt. Das heißt und der Alidu
0: kommt dann bei dir aufs Trikot aufs rote im
1: Winter zu Weihnachten <lacht> ja, na, das oder, rote oder, oder, ja das rote finde ich gar nicht so hübsch muss ich ah, ehrlich sagen. da ist er eitel der äh, Ja, Leben. ja, rot, rot, rot verbinde ich immer, weiß ich, rot verbinde ich aber mit David Bates, irgendwie weiß ich, nicht, diese, so. so diese Bates Saison, dieses rote Ginger
2: -Rot, Ramos. Ja, Ginger Ramos <lacht> okay, und, wie, und
1: ganz damals war rot halt immer Europapokal, ne? Da sind ja, wir wieder beim, beim, Thema Erwartungshaltung, ne? und, und Weltverein. Branding des okay. ASV und Weltverein. Äh, gut, ich warte eher aufs Auswärtstrikot. Vielleicht kommt dann, er da drauf.
0: Dann, dann lassen wir es für heute mal gut sein, bevor wir jetzt nach den Europapokalstern greifen, während wir gerade eher eine Thematik haben, wie wir den, wie wir insgesamt ein bisschen mehr Ruhe und Geduld für uns alle aufbringen. Und lasst es für heute gut sein mit unserer 132. Folge. Und wir hoffen, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Wir würden bestimmt auch Gefallen finden, wenn der HSV noch ein oder zwei clevere Transfers für die Spitze oder auch für die Breite im Kader macht. Ansonsten sind wir sehr gespannt auf Samstag, wo es wie immer morgens dann unsere Aufstellungs unseren Aufstellungswunsch und unsere Ergebnistipps gibt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche nach dem Spiel in Heidenheim, hoffentlich mit einem Sieg. Es wird mal allerhöchste Zeit. Bleibt gesund und bis dahin nur, nur der, der HSV. HSV.